0: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag Sieger Besieger, dem Kickbase Podcast. Heute ganz ungewohnt an einem Freitag. Tilly, was geht ab? Freaky Friday! Was Freaky geht? Freaky Friday. Ey, ganz ungewohnt heute. Ganz, also ganz anderes Feeling auch. So montags, normal ja immer montags der Podcast, bist du ganz entspannt nach dem Wochenende. Und jetzt ist ja Aufstellungsabgabe heute Abend. Du, wir können gar nicht so befreit aufsprechen wie sonst. Nee, ich muss auch sagen, mein kompletter Biorhythmus ist im Eimer. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Jetlag. Wahrscheinlich sind wir auch beide Minus heute Abend, weil wir einfach völlig ungewohnt Montagabends ja wie eigentlich immer Minus sind. Ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube auch. Wir müssen da jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt da. Ich meine, wir geben ja jetzt auch sehr viel für die Community. Ja, jetzt dürfen wir uns selber dann auch nicht hinten anstellen, ja?
0: Sie am Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Leute haben die englische Woche verpennt. Also wir haben ja Kickbase hat erinnert. Die App gab ein Pop-up. Wir haben es extra gesagt letzte Woche. Ihr habt es auch noch mal. Kickbase hat selbst in die Story gepostet. Glaubst du, Leute haben es trotzdem vergessen? Safe. Garantiert. Sis, ich habe ähm, hab gesagt,
1: das ist so ähm, Also ein paar Leute haben so geschrieben, das fand ich auch geil, auf so die Story und so haben geantwortet nee, warum postet ihr das? Ich hab, das war meine einzige Hoffnung, irgendwie den Spieltag zu holen, dass die anderen das verpennen. Ähm, da habe ich gesagt, ja, verstehe ich. Ich persönlich habe auch so ein bisschen drauf spekuliert. Aber man muss dazu sagen, wir machen das ja als Prävention, weil bei uns kommen dann die Nachrichten rein mit, es gab einen Fehler bei der App, ich konnte dann ein Angebot nicht annehmen oder die wildesten Geschichten. Dann kommen auf einmal die... Die großen Mysterien der Kickbase-Technik, dass auf einmal irgendwas nicht geklappt hat oder die App hat sich aufgehangen, was sonst unter der Woche alles immer oder generell nie ein Problem ist. Aber ja, da ist es dann auf jeden Fall dann. Deswegen da versuchen wir das zu, äh, präventiv zu behandeln aufgrund dieser Stor äh, in, in Form von diesen Stories, dass uns da dann äh, nicht so viele
0: Mails dann erreichen. Aber ich fand eh, die Info auch geil. Von äh, es kann bis zu einer Stunde dauern oder bis zu 60 Minuten, bis ein bisschen Angebot reinkommt, weil das ist ja oft so der Knackpunkt, dass Leute wirklich wissen: Oh shit! Äh, jetzt gab es irgendeinen Pop-up, dass äh, gleich der gegen den spielt. Ich stelle schnell drauf, aber dann kommt sich mehr rechtzeitig das Angebot. Das heißt, auch nochmal wichtig für all, die es nicht in der Instagram-Story gesehen haben, es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis wirklich ein Angebot von KickBase kommt.
1: Genau. Also ähm, es kann sein, oftmals ist es ja so, dass man sie draufstellt, innerhalb kommt von zwei Minuten ein Angebot. Es kann aber tatsächlich einfach bis zu 60 Minuten dauern. Wenn es länger dauert als 60 Minuten, dann müsst ihr euch bitte bei unserem technischen Support melden. Äh, das ist eine ist E-Mail, eine e die könnt ihr euch ganz leicht merken. merken. Es ist help at kickbase.com. Und da kommt ihr an den Support und die Jungs können euch dann helfen. Da
0: wird einem geholfen.
1: Da wird einem noch wirklich geholfen. Gute Reise, gute Besserung.
0: Kickbase. <lacht> <lacht> äh, vielen Managern war glaube ich diese Woche echt nicht mehr zu helfen. Selbst Ratiofarm hat da wahrscheinlich nur Kopfschmerzen äh, lindern können in dem Fall. Ähm, wir haben auf äh, Spielersieger, Sieger Instagram Story haben wir euch gefragt, wie es aussieht, was für also generell dreht sich heute um Zahlen. Zahlen rund um Kickbase. Und wir haben euch gefragt in der Instagram-Story, was wollt ihr denn alles so wissen? Und ähm, wir werden jetzt einfach im letzten Spiel das ein bisschen Revue passieren lassen, aber mit den crazy Figures, mit den crazy Numbers, die wir hier ähm, aus dem System rausgezogen haben. Ähm, lass uns ja. doch direkt mal, also die, die Top 11 sieht komplett verrückt aus. Ja. Also ja. Leute, die ein gutes Team haben, haben keine gute Woche gehabt. Ja, ne? Also ja, ja. Also, also ist natürlich, pauschal kannst du sagen, natürlich kann jemand, wenn er Gnapi hat und äh, Werner ging es trotzdem gut aus noch, aber generell haben Teams gewonnen, allein das Fünftel von Mainz, wo sicherlich einige Ligen so ein bisschen äh, den Kopf verdreht haben. Total und auch, dass Köln da äh, nochmal so einen abfackelt. Oh, weiß ich jetzt auch nicht, ob da mit jeder gerechnet
1: hat. Also ich, ich, ich würde die Top 11 einfach mal vorlesen, ähm, weil ich jetzt noch nicht weiß, dass wenn der Podcast online kommt, ob dann die Top 11 schon da ist. Vielleicht ist das ja jetzt schon ein, ein Sneak Peek, ein Teaser. Ähm, nämlich es ist es ein Dreiersturm mit Quaison, Stindel und Werner dann, ich mach's, ich mach's immer so, so Haus Pausen. raus, Haus raus. Ich so, so, ein bisschen
0: so, oh nein, krass, ey.
1: Ja, aber damit so ein bisschen so, ich okay. vielleicht mache ich auch so Denkpausen dazwischen, damit es jeder so verarbeiten kann und sich nochmal verbildlichen kann, damit jeder genau das nochmal weiß. Also
0: Quaison, Stindel und Werner im Sturm. Ich meine, Stindel, ich gebe so ein bisschen mein Comment dazu ab. Stindel, Werner geht ja noch. Ja. Aber allein MVP Quaison hat zuerst mal ähm, keiner getippt von euch da draußen. Und auch gar kein Vorwurf. Also hätte also, keiner tippen können, meiner Meinung nee, nach. Voll. Weiter, weiter geht's zum Text.
1: Ähm, das Mittelfeld bildet sich aus Boetius, Gnabri und Drexler. Da habe ich nichts zu sagen. Okay. <lacht> ja. okay. Ähm, und dann eine Viererkette aus Philipp Max, Jonas Hector, Tin jedwei und Toni Janschke.
0: Krass, vor allem Jedwai und Janschke. Was machen die zwei Buben da? So geil.
1: Und im Tor Rune Jahrstein. Rune. Yes. Ich muss sagen, ich hatte, ich hatte äh, Tinjet war in einer Liga aufgestellt, weil uh. ich, hatte, ich hatte mir den nämlich gekauft, eigentlich nur als Spekulatius, nicht nur, weil es sehr weihnachtet, sondern auch, weil die Marktwertkurve nach oben ging. Und es hat sich leider dann entpuppt, entpuppt dass der wirklich geil punktet. War dein bester Mann auch? Ich, ich ähm, Warte, muss ich ganz kurz schauen? Ich glaube, also in der Liga, ja. Was ja, denn, weil, weil ich habe Boetius nicht aufgestellt.
0: Uh, ja, okay, das kannst du ja auch. Das war Also vor dem Spiel hättest du auch niemals daran gedacht, dass sie über 100 Punkte macht normalerweise.
1: Ja, ja, voll. Aber das ist das, was wir beim letzten Podcast auch schon besprochen haben, dass ich habe drei Leute nicht aufgestellt. Und das sind, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, es waren Katterbach, Plattenhardt und Boetius. Und die haben alle, also Plattenhardt hat 108 Punkte gemacht, Boetius 294 wow. und Katterbach 142. Und ich habe mich natürlich geärgert, aber gleichzeitig, ja, ich habe sie halt bewusst nicht aufgestellt, weil ich, also, ich kann mir keinen Vorwurf machen, dass ich sie nicht aufgestellt habe.
0: Genau, das ist auch so das Schlimmste, was Leute da machen, wenn sie sagen, auf einmal ist, was weiß ich, ein, ähm, sagen wir mal, Quaison zum Beispiel. Wenn du Alternativen im Sturm hast, hast du den normalerweise nicht aufgestellt. Das sind so wirklich so viele, würde ich jetzt einfach behaupten, die sagen, ich habe Quaison aufgestellt. A, entweder, also Option 1, du hattest keine Alternativen, oder B. Nee, das, das ist. Also, ja, okay, B <lacht> ist vielleicht Mainz-5-Fan. Okay, ich, ich nenne sogar noch eine C, weil ich habe ähm,
1: in der unserer Office-Liga, also da, wo es ja wirklich heiß hergeht, wo ich auch ehrlich gestehen muss, dass da auch mein Fokus drauf liegt, habe ich vor dem Spieltag überlegt, ob ich Diaby oder Dämme aufstelle. Ich konnte, also ich, es hat zwischen dem, ba also einen von beiden hätte ich dann aufstellen müssen und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und dann dachte ich mir, ich habe in der Spieltag sieger besieger story mit meinem privaten Account ähm, MVP Diaby getippt. Ich habe es gesehen
0: sogar, ich habe es gesehen, ja.
1: Ja, habe ich dieses Mal auch wieder getippt übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und ich dachte mir, fünf, also es waren fünf Minuten vor Anstoß kam mir der Gedanke, und zwei Minuten vom Anschluss habe ich mich entschieden. Also macht sowas bloß nicht. Das ist völliger Quatsch, aber ich habe es dann gemacht. Ich habe mich für Diaby entschieden, weil ich mir dachte, wenn er wirklich MVP wird und ich habe ihn am Ende nicht aufgestellt und ich habe ihn richtig getippt in der STSB-Story, das geht nicht. Da hole ich mir lieber, macht Demme 200 Punkte und Diaby 40, als dass ich den MVP nicht aufgestellt habe und auch noch getippt hätte.
0: Klar, macht Sinn, weil ich meine, du hättest dich wahrscheinlich nur fremdgeschämt hier im Podcast.
1: Ja, und das Blöde ist jetzt, obwohl jetzt habe ich nicht mehr so viele Optionen, ähm, aber ich habe wieder DHB getippt in der STSB-Story, weil ich es lustig fand.
0: Mit wie vielen Punkten denn? Äh, wieder 387. Das ist ein Go-To. Das ist so wie Lottozahlen. Wenn du einmal was anderes tippst, dann wird es nämlich. Ja, genau. genau.
1: Ja, ja, und danach gehe ich jetzt. Äh, Meinst es zwar richtig gut drauf, aber Hilft nichts. Dazu muss ich ja sagen: äh, Mein Mittelfeld mit Reus verletzt Muskelfaserriss, Thiago fünfte gelbe Karte, Grujic fünfte gelbe Karte und Kevin Stöger ist immer noch nicht fit. Deshalb
0: stellt sich meine Mannschaft von alleine auf. Na gut, wie ist denn, nochmal zur Top 11 zurück, was, hätt, was ist denn die Punktzahl, wenn jetzt jemand komplett die Top 11 so aufgestellt hätte? Das wären 3090 Punkte. Boah, das wäre hart gewesen. Was ist denn, wir haben ja auch heute Figures, was ist denn die Zahl, wer hat denn, welcher Manager hat die meisten Punkte, oder beziehungsweise, wie, was war denn die höchste Punktzahl vom letzten Spieltag, generell? Also, ich habe mich so ein bisschen reingefuchst und ich bin definitiv kein Nerd und ich habe auch keine, keine
1: tiefen Einblicke ins, ins, ins Backend, das ist auch gut so. Ähm, aber was ich rausfinden konnte, war, dass ein Spieler mit vier Top-11-Spielern auf 2.166
0: Punkte kam. Und das Und, war das, das, das meiste die ganze Woche? Also das jetzt war das äh, meiste, was ich gefunden habe, ja. Das ist ja an sich wahrscheinlich jetzt verglichen zu anderen Spieltagen sehr, sehr wenig. Ja, aber wie gesagt, wenn du dir ähm, die Top-11 anschaust,
1: ist es meiner Meinung nach schon auch viel. Weil ich, äh, ich kann ja mal sagen, also wir nennen den Namen bewusst nicht, das äh, wäre ja irgendwie, also... wenn es ist so das nicht, Fame, könnte nicht mehr
0: rausgehen sonst.
1: Äh, ja, ich... ich, äh, ich also, ich, seinen ganzen Namen habe ich nicht. Ich habe hier nur sein, sein, äh, Kickbase, sein Username. Wenn du, wenn du deine, wenn du deine Mannschaft wiedererkennst und das nächste Mal genannt werden willst, dann schrei und, äh, jag in die DMs von Spieltagsjägerbesieger. Dann machen wir das. Ähm, Aber erst schreien, weil ohne schreien wäre dann nicht effektiv. Ja, man kann jetzt Sprachnachrichten auf Instagram senden. Ja. oh das, das wäre wär geil.
0: <lacht> Einfach so ein Schrei.
1: Ohne Nachricht, bitte. Das ist übrigens der absolute Horror, wenn Leute mit einem Anliegen, eine Sprachnachricht an, an, an den Kickbase-Account senden. Vor allem, leite es mal weiter an so einen Techniker oder sowas. Ist, boah, das ist, ja, ja, eben. Das, also kann ich ja gar nicht. Das ist ja immer, ja. Naja, auf jeden Fall zurück zu Elf von diesem besagtem Herren oder der Dame. Und zwar eine 5-3-2-Aufstellung. Und jetzt haltet euch fest, das sind 2.166 Punkte mit folgenden Spielern: Modest im Sturm, Quaison. Mittelfeld aus Drechsler, Rode und Keins. Und die Abwehrreihe, Philipp Max, Aaron Martin, Jonas Hector, Rami. Ich glaube, jetzt habe ich alle mit Vornamen genannt. Jetzt habe ich mich drauf ähm, eingeschossen, dass ich alle auch mit Vornamen nenne. Rami Bensebaini
0: und Borno. Wie so ein Brasilianer, hat nur einen
1: Namen. Ja, äh, da muss ich doch mal kurz tippen. Sebastian Borno, wer sonst? Und im Tor ähm, Zentner
0: krass, ja an sich, wenn du das so hörst ohne den Spieltag jetzt, denkst du ja, okay wird wahrscheinlich auf Platz, was weiß ich 8 bis weiter unten Platz nehmen müssen, aber je nachdem wie viele Leute in der Liga sind, klar, genau <lacht> aber Respekt dafür, also wahrscheinlich, also wenn ich die Mannschaft jetzt sehe, klingt das für mich nach einem relativ inaktiven Manager ich will jetzt hier keinen beleidigen, aber das klingt nach, oder nach einer unfassbar krassen Liga, kann auch sein, 18 Mann Liga gibt kaum noch Leute, das ist dein Team ja, aber, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass wenn die ersten sehr schnell so krass hasseln, mich hat
1: das auch bei unserer Liga so krass abgefuckt, dass so krank overpaid wurde, weil jeder einfach nur auf die Spieler geiert, dass ich, ich, ich kann, also ich konnte nicht mithalten. Also ich bin jetzt inzwischen auf dem, auf dem dritten Platz, aber mir wurden die ganze Zeit die Spieler weggekauft. Ich habe es nicht gepackt. Da wurden halt für so 800.000 Spieler auf einmal 4 Millionen gezahlt. so Und ich dachte mir, ich bin mit 2, 5 oder 3 Millionen schon weit. Ähm, ja, deswegen, das kann ja auch immer so sein. Das kann ja auch einfach einer
0: sein, wo es einfach scheiße läuft. Klar, aber ich meine, es ist auch jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, so jetzt und um die letzten Wochen, wahrscheinlich auch Anfang der Winterpause, wo Leute Geld zu viel in der Liga haben. Alle Spieler sind weg, gerade so in den großen Ligen. Ihr, draußen werdet es wahrscheinlich jetzt können äh, und sagen, ja, genau so ist es bei uns. Und dass Leute wirklich, also ich sehe gerade, ich, seh ich habe gerade auch unsere Liga geöffnet und da ist Cirxy äh, für drei Millionen weggegangen. Echt oder was? Und da, ich mir gedacht, okay, äh, also Spekulation über die Winterpause, falsch alright. Ähm, aber trotzdem merkt man jetzt auch an den Leuten, okay, ähm, keiner mehr auf dem Markt, spekuliert man auf jeden Fall auch mal mit hohem Kapital.
1: Ja, aber der, also ja, aber meinst du, der geht so, weil ich glaube eigentlich die Leute, die es Checken, sage ich jetzt mal. Die würden ja eher sagen,
0: ja, okay, der wird ja erstmal Genau, nee, ich weiß auch nicht. Ich kann es auch nur nachvollziehen. Ich habe auch selbst gar nicht geboten, muss ich sagen. Aber ähm, einfach nur als, als Hinweis so, da, jetzt ist Also selbst in unserer Liga, wir sind jetzt zu acht oder so. Was ist oder so? Wir sind zu acht. <lacht> <lacht> Siebenmal Sie Einer ist nur ähm, am Wochenende dabei. Aber auf jeden Fall ist es generell einfach so, dass die Leute jetzt, wenn Potenzial da ist, auf jeden Fall overpaid wird.
1: Ja voll. ja, voll. Ich glaube, ich, dass alle auch so ein bisschen durchdrehen. Ähm, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich darf es jetzt auch nicht zu oft erwähnen, weil nicht, dass jemand aus unserer Liga zuhört. Ich spekuliere ja einmal noch auf geile Wintertransfers. Ich habe da auch schon einen im Auge, aber ich sage es jetzt bewusst nicht. Ja, wir, machen,
0: wir machen nächsten Montag äh, Winterspecial, ja, oder? Weil es wird ja lohnen, es sich ja anbieten zu sagen, okay, die, 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 die Transfers, auf die muss man achten, auf die kann man spekulieren. Ja, das ist mal eine Folge wert.
1: Da, setzen, da ziehen wir unsere Kuschelsocken an, einen schönen dicken Pulli, einen Tee, setzen uns vor den Kamin und dann machen wir ein Winterspecial.
0: Vielleicht können wir auch, wenn das technisch möglich ist, einfach so durchgängig so ähm, so ein Knistern im Hintergrund. Ja, so ein Knistern oder vielleicht sogar so leichte Weihnachtslieder. Mal sehen. Es vielleicht singen wir auch einfach eine Runde. Ja, das, lasst euch einfach überraschen und wir uns auch. <lacht> right. <lacht> ähm, zurück zu den Zahlen. Ich hatte, ja. In der Instagram Story bei uns hatten wir ein kleines Quiz. Leute haben auch teilweise geraten bei uns. Was, ich stelle es noch mal, ihr könnt euch ja kurz äh, Gedanken dazu machen. Was haben denn nur vier Spieler von Gesamtkickbase geschafft diese Woche? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Lass
1: einen Daumen nach oben da unten ein <lacht> hey, und ein kostenloses Abo. Ey, ich hoffe, euch geht's gut, ey. Und aktiviert die
0: Glocke. Ähm, ja, soll ich schon auflösen? Ich meine, wir hatten es ja schon mal leicht angesprochen. Also, ja. um es zu sagen, ich hatte davon null. Echt? Ja. Boah, du hast ja richtig reingeschissen. Ja, es waren war, war unter der Woche durchaus äh, depressionsartige Ausbrüche bei mir. Scheiße. Was Hattest du denn welche gehabt? Ähm, ja. Also, wir können es ja jetzt auflösen. Es haben vier Manager haben es geschafft, fünf Top-Elf-Spieler aufzustellen. Not bad. Und also darunter das ist, ja auch der, nee, der Kollege, der mit 2166 hatte nur vier, richtig? Genau. Der hatte Quaison, Drexler, Max und
1: Hector. Also ich hab's, ich es in der, in der Liga, in der ich mit meiner Fußballmannschaft spiele, habe ich Jahrstein, Jedwei, ja, das war's. Zwei. Und Boetius, aber also, die habe ich nicht aufgestellt, also zählt's nicht.
0: Also ich schlecht. hätte drei
1: haben können, hab mir Stindel jetzt im Nachhinein noch gekauft. Also eigentlich vier. <lacht>
0: Also Nein. eigentlich hattest du vier. Eigentlich genau. bist du der fünfte, der da der noch fehlt. Ja, eigentlich war das meine Mannschaft, die ich gerade vorgelesen habe. <lacht> Eine ganz andere ähm, Stats, die wir auch noch rausgefunden haben, die ich auch sehr interessant fand, war, welche Spieler denn wirklich am häufigsten aufgestellt werden. Und da waren gar nicht, weil normal denkst du ja, okay, alle Bayern. Ja. Aber ich fand es sehr interessant. Also wir können ja mal vielleicht so ein bisschen Position für Position durchgehen. Ähm, welche Spieler generell prozentual am häufigsten aufgestellt werden. Das ist ja quasi so die Definition von der Prozentzahl, die wir jetzt nennen. Genau, also quasi
1: wie viele ach, Wie habe ich es denn vorhin beschrieben? Ich habe es dir doch gesagt. Wie viele Besitzer eines Spielers haben, also die haben ihn noch <lacht> aufgestellt? Jetzt, ja, ich, wenn jetzt, wenn du einen Spieler
0: besitzt, wie hoch ist die Prozentzahl im Durchschnitt oder wie, 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 wie wahrscheinlich ist, dass du ihn noch ausgestellt hast? Ja. Oder? Wie, wahrscheinlich haben sie die Hörer völlig verwirrt gerade. Ja, eine richtige Gehirnschranke. Aber im War Grunde genommen, easy gesagt, wir gehen jetzt die Positionen durch und sagen, welche drei Dudes am häufigsten aufgestellt worden sind. Oder? Put it simple. Genau, die aber auch im Besitz sind. Okay. Aber genau. kannst du, du kannst ja keinen aufstellen, der nicht im Besitz ist.
1: Ja, eben. Aber du könntest okay. theoretisch zwei Keeper haben
0: und stellst aber trotzdem den einen auf. Genau, und so kommen ja wahrscheinlich auch die nicht 100% bei Lewandowski oder Beispiel, Spoiler Alert, äh, zusammen. Ja, Lewandowski nur 20% aufgestellt. Ja. <lacht> du, lass mal mit dem da losgehen. Also, vor der Saison hast du eigentlich gedacht, jeder will Neuer, jeder will Birki. Ähm, Gulaschi war letztes Jahr extrem krass. Sommer eigentlich immer ein safer Go-To. Wir haben jetzt hier ein ganz einen, den wir echt am Anfang viele wahrscheinlich unterschätzt haben. Ähm, Im Tor, willst du es droppen? Ja, es ist äh, Gikiewicz. Das fand ich äh,
1: spannend, weil der sich so langsam und so richtig schleichend, ähnlich wie Kubek, auf, äh, auf den Platz 1 der besten Torhüter
0: geschlichen hat. Er steht mit 1700 Punkten aktuell auf dem ersten Platz das ist echt krass, also wer hätte das vor der Saison gedacht klar, Union war in der zweiten Liga auch schon so ein bisschen für die Abwehrkünste bekannt und ich erinnere mich sogar noch, dass Spezi vor der Saison, als er Union Berlin wir hatten diesen ähm, Aufste Aufsteiger-Special gemacht vor der Saison und da war Spezi quasi der Verantwortliche für Union Berlin und er hatte damals schon gesagt im Podcast vor der Saison, dass er denkt, dass Union oftmals wirklich auch zu Null spielen könnte mit einer starken Abwehr, ähm, weil sie schon Liga 2 bewiesen hat und ähm, schaue da, Respekt an Spezi ja, und vor allem, was wir da auch schon besprochen haben, oder er, oder, nee, eigentlich schon
1: wir alle besprochen haben, ist ja, man darf das auch immer nicht vergessen, dass Manuel Neuer kann zwar den 2-0-Bonus absahnen, aber er ist in Anführungsstrichen nur auf Platz 4. Ja, gut, dieses Jahr vielleicht schon, aber weil der jetzt auch nicht häufig was
0: auf die Bude kriegt. Das ist richtig, das ist ja gerade so, bei dieser Torhüter Torhüterposition ist ja oftmals so, dass es wirklich sogar mit schlechteren Torhütern ähm, oder jetzt schon mit... Torhütern von schlechten Teams, die viel aufs Tor bekommen, öfters nicht zu Null spielen, trotzdem noch gut punkten kannst. Ganz genau. Und Ganz ich habe genau. gerade so das Gefühl, dieses Jahr ist es so, dass Torhüter, ich weiß, Punktesystem wurde auch leicht angepasst, relativ in relativ kurzer Zeit große Sprünge machen können. Also, ich, wenn man so ab und zu so alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten mal einen Live-Matchday guckt, ähm, hab ich, ist mir irgendwie aufgefallen, dass Torhüter oftmals Sprünge machen sehr schnell. Es ist so, wenn irgendwie. Was weiß ich, zwei ich als Beispiel jetzt Zingerle am Wochenende hatte, glaube ich, eine Chance gegen ähm, war, Zing, äh, war Stindl vom Tor, Zingerle pariert gut, Ecke kommt, Ginter köpft, Zingerle pariert wieder gut, 40 Punkte gefühlt. Ich ja. weiß, kann sein, dass es 35 waren, aber auf jeden Fall ähm, innerhalb von wenigen Minuten total hochgejumpt. Und ähm, ich glaube, auf Torhüter Es lohnt sich dieses Jahr echt, diese Torhüter zu holen, wo viel aufs Tor kommt. Zingerle ja. jetzt vielleicht nicht, weil der unwahrscheinlich mal zu Null spielt. Aber ähm, gerade so diesen Zwischenmänner wie Gikiewicz und, und Co. lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, was du sagst, vor allem dieser Bonus gerade am Ende. Also da hagelt ja dann nochmal im besten Fall Spiel gewonnen, zu Null, äh, Minutenbonus. Das ist ja
0: alles, was nochmal dann oben drauf kommt. Was 75 Punkte, richtig? Wenn man was 50 genau? zu 0, ja 50 zu 0 Punkte, 15 Spiel gewonnen, 10 Minuten, hast du 75 Punkte quasi, obwohl er nichts gemacht hat, außer ein Spiel zu Null gespielt.
1: Das klang so überzeugend, dass ich einfach nur zustimmen kann.
0: Es ist bitter, wenn es falsch wäre, aber ich glaube, so ist es.
1: Ja, wir machen einfach schnell weiter, dann fällt es auch keinem auf. Okay. Denn, <lacht> nicht denn, denn auf der 2 steht äh, für mich weniger überraschend Jan Sommer.
0: Völlig zu Recht, wir bon. glaube auch nicht diskutieren, souveräner Rückhalt und. Ähm, das war aber jetzt
1: äh, doch einmal ja. gepatzt.
0: Stimmt, hat unerwartet einmal gepatzt, aber ich glaube, ist auch so. Der macht, das macht er einmal in der Saison. Das ist nicht so ein Birki. Ich glaube, Sommer ist einer, der patzt einmal eine Saison und danach tut es ihm sau leid. Mir, mir tat es richtig leid, weil Gladbach so ein geiles Video äh, auf, auf YouTube gepostet hatte oder
1: generell über Social Media gespielt hat, nämlich jetzt weiß ich den, den Titel nicht mehr, aber es ging auf jeden Fall um die helfende Hand von Jan Sommer äh, in Bezug auf das Spiel gegen Bayern, wo er doch den Ball mit einem Finger von der Linie runterzieht. Mhm. Und da haben die so eine, wie so eine Parodie draus gemacht, die eigentlich äh, überraschend lustig war, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat es mich nämlich so geärgert, weil das so gefeiert wurde und dann irgendwie, ich glaube, ein, zwei Spieltage später, äh, patzt er da. Aber was du gesagt hast, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Krise ist oder sonst irgendwas. Ich meine, die Zahlen zeigen es ja auch, die Leute vertrauen ihm ja immer noch und ähm, ja, braucht Fink man nicht viel mehr zu
0: sagen. Vielleicht hast du äh, das Video von Embolo gesehen von Gladbach? Also ich finde Gladbach mal extrem gute Social Media Arbeit, erstmal. Total. Ich muss, ich muss an der Stelle einen lieben
1: Gruß an das komplette Borussia Mönchengladbach-Team ausrichten. Was heißt muss, ich würde es sehr gerne. Denn uns hat heute ein Paket erreicht mit einem netten Bilderrahmen, mit einem äh, tatsächlich sehr schönen, ja, wie soll man, ich kann das nicht so gut beschreiben, sowieso auf Papier gestanzt. Ähm, und das Papierstück ist nochmal erhoben in diesem Rahmen in diesem Rahmen drin mit äh, einer kleinen Nachricht und da haben wir uns alle gerade, es kam total unerwartet und wir haben uns riesig drüber gefreut und die machen das richtig, richtig gut da. Wir waren ja vor ein paar Wochen da, das wisst ihr ja alle und es hat uns so viel Spaß gemacht, es hat uns so gut gefallen und die machen ihren Job allesamt, also von ganz unten bis ganz oben, so enorm gut und man fühlt sich richtig,
0: richtig gut, wenn man da ist. Ich glaube, der Verein läuft auch einfach. Das ist so ein Verein, wo es läuft und wo du dich auch einfach wohlfühlst als Spieler. Ja. ja. Was ich, wo ich gerade dran, dran denken muss, ich erinnere mich an die Verpflichtung von Turam im Sommer. Da wurde, ähm, das wurde gepostet von, von Borussia Mönchengladbach und ich erinnere mich an eine Prophezeiung der Punkte von Turam. Ich glaube, ihr habt damals gesagt, Turam irgendwie projected kickbase punkte 3000. Und ich erinnere mich noch, ich habe dir nämlich noch geschrieben, habe gesagt, Jungs ist mal ehrlich, ihr glaubt nicht, dass der 3.000 Punkte macht?
1: Ähm, ja, ich, es ist es, es dämmert. Ja, du hast vollkommen recht. Ich muss jetzt, ich hader gerade nur, weil ich mir jetzt gerade mal angucke, ja, 1.800 hat er ja jetzt schon.
0: Ja, ja, und vor allem, ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Also ich muss sagen, auch ich habe Spezi schon mal gelobt. Ich weiß nicht, wer bei euch diese Zahl rausgefunden hat oder wie ihr das berechnet habt, die 3.000, <lacht> oder einfach gesagt habt, jo, nehmen wir Mittelwert von Anstürmern. Keine Ahnung, aber Das war ein ganztagiger Workshop. Also <lacht> Aber mit 1.800 kann es auf jeden Fall auf die 3.000 zugehen. Ja, Ja, vor allem, weil er ja auch mal für so einen so Monsterspieltag auch mal gut ist. Ja, vor allem, ich glaube nämlich, jetzt könnte so ein Spieltag sein, ohne jetzt ihn hier hypen zu wollen. Aber wurde er geschont jetzt, ähm, gegen Wolfsburg früh ausgewechselt, gegen ähm, Paderborn jetzt spät reingekommen, wurde geschont. Also fast hundertprozentige Startelf-Garantie, würde ich behaupten. Und ähm, kann in Berlin spielen, glaube ich. Könnte rund gehen, obwohl ja. die Berliner Abwehr jetzt gegen Leverkusen auch nicht schlecht ausgesehen hat. Aber könnte man wieder so ein Spieltag sein, wo die Kurve so ein bisschen nach oben zeigt.
1: Ja, das glaube ich auch. Das würde ich direkt so unterschreiben.
0: Aber du bist also sogar auch Tyrannenbesitzer, oder?
1: Ja, deswegen wollte ich jetzt auch direkt absägen und sagen, jetzt lass nicht genug hypen, weil sonst ähm, kriegen wir wieder einen auf den Deckel deswegen.
0: Jetzt kommt der Locher geflogen vom Nachbarbüro.
1: <lacht> ja, hier durch die Scheibe, Das ist, die, die, die hängen hier auch alle vor der Scheibe und versuche, meine Lippen zu lesen. Deswegen kann es gut <lacht> sein, dass wir gleich geflogen haben.
0: Was, wer ist denn der dritte Torhüter? Ja, das ist äh, relativ unspannend. Das ist Manuel Neuer. Oh, okay. Ja, ja. dann brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Oder? Verteidigung. Machen wir Verteidigung weiter. Ja. Also, nee. also ich würde ich würd mal raten. Also ich ja. habe jetzt, wenn ich nicht nachdenken würde, würde ich sagen, also Kimmich, Alaba, mh, boah, Vielleicht sogar ein Liner oder sowas? Ja,
1: also du hattest auf jeden Fall schon mal einen richtig. Also, Kimmich ich wahrscheinlich. Hab, genau, Kimmich ist mhm. richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht direkt an Kimmich gedacht. Ich hätte nämlich als allererstes an Hakimi gedacht. Klingt jetzt blöd, weil er halt auch wirklich auf der 1 auch ist. Aber Pavard und Kimmich hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nämlich zum Beispiel so Hinteregger, Halstenberg so die, die hätte ich, oder Hummels, die hätte ich tatsächlich da noch davor gesehen.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, ist ja auch oftmals eine Sache vom Preis. Das ist ja ein Durchschnittswert. Ja. Und gerade Anfang der Saison sind ja oftmals so Top-Leute wie ähm, Kimmich oder Lewandowski, der, dessen Wert, was hast du gesagt, 65% Prozent oder so? Oder haben wir es überhaupt gesagt mit Prozentzahl? Ich weiß gar nicht. Nee, haben wir nicht gesagt. Okay, jetzt habe ich es rausgehauen, scheiße. Aber, ähm, aber auf jeden Fall ist es ja auch ein Anzeichen dafür, der war am Anfang der Saison relativ günstig, also Hakimi war noch relativ preiswert am Anfang, ja. inzwischen auch schon, also zu Recht auf jeden Fall, sein Geld wert, aber deswegen können sie auch sein, ich meine, wenn Kimmich 14 Millionen gekostet hätte am Anfang, wäre das vielleicht auch anders geendet.
1: Ja, ähm, Ja, nur gerade zum Ranking, weil ich weiß nicht, ob wir die Leute verwirrt haben, denn auf der 1, ich hau es nochmal kurz raus, auf der 1 ist Hakimi, also der meist aufgestellten, meist aufgestellten Verteidiger, so, jetzt haben wir es, prozentual meist aufgestellt. So, so ist es korrekt. Und äh, auf Platz
0: zwei Pavard und auf drei eben Kimmich. Krass, vor allem Pavard überrascht mich so ein bisschen, weil viele, also ich glaube, vor der Saison haben viele nicht an ihn geglaubt und da überrascht mich diese Zahl dann doch, dass man sagen, okay, anscheinend haben doch Leute ähm, anders als ich gedacht und gesagt, auf Pavard wird gesetzt. Uli Hulins ja. hat es ja auch schon gesagt, dass er der Top-Winter-Transfer sei. Ähm, hat er anscheinend nicht gelogen. Und wer hat es auch schon
1: gesagt? Hm? Nicht du. Doch.
0: Echt? Ja, ich hab, war schon immer gefeiert. Stimmt, du hast auch im letzten Podcast ähm, sehr seinen Marktwert nach oben getrieben, wahrscheinlich. Ja. ja Mittelfeld.
1: Also, ich habe ihn auch inzwischen leider nicht mehr, ich habe ihn verkauft. Oh. Naja. Hoffentlich ähm, viel Geld gemacht. Ja, geht. Hm. Ähm, Mittelfeld machen wir weiter ähm, auf der 1.
0: Rate mal, rate mal. Ich fand das mit dem Raten ganz gut. Also ich meine Stürmer weiß ich ja, weil Stürmer brauchen wir nicht raten. Ähm, Tor wusste ich auch, aber Mittelfeld. Also ich würde tippen. Also Sancho würde ich safe tippen. Okay. Aber ähm, sonst Sabitzer wahrscheinlich noch, weil er anfangs auch relativ viel ja, Marktwert hatte. Sehr gut. Boah. Also Sancho Sawitzer Boah, vielleicht inzwischen Gnabry sogar. Mhm. Alles falsch jetzt. Nee, Sabitzer und Gnabry ist richtig. Oh, nice. Sancho nicht. Sancho ist nicht drin, nee. War vielleicht auch wirklich viele, dass viele Menschen gesagt haben, als dieser Trouble war, auf einmal zweimal nicht in der Startelf gewesen, haben viele wahrscheinlich gedacht, ja komm, ist mir zu viel Geld. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und, also Sabitzer ist auf der
1: 1, Gnabry oh. auf der 2 und auf der 3, was ich persönlich auch ganz spannend finde,
0: ist Harit. Ach ja. Ja, okay, das, ja. Ist, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, weil der kann ja immer mal für so einen geilen Moment sorgen. Ja. Ist aber auch inzwischen so ein Spieler, ähm, wo ich sage, der ist sehr teamformabhängig. Ja, ja, total. Total. Oder vielleicht auch umgekehrt. Re oh, ja, ganz neuer Anhaltspunkt. Aber ich glaube, ähm, Harid. also ich würde prophezeien, dass die Zahl leicht nach unten gehen wird in der Rückrunde von Harid. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch, also ich meine, das ist ja auch, das ist ja jetzt, äh, muss man dazu ja auch sagen,
1: es ist auf den äh, Spieltag gemünzt. Also es ist jetzt nicht generell, sondern auf den Spieltag gemünzt, auf den ja. letzten quasi. Ähm, und ja, und da muss man halt immer gucken, klar, wer die nächsten Gegner sind und so. Ich meine, das ist jetzt auch, ähm, ich finde es eine spannende Statistik, aber es ist jetzt keine, wo ich jetzt sage, okay, nur weil Harit jetzt da auf der Platz 3 stand, den muss ich jetzt unbedingt haben, weil viele den aufstellen. Ich meine, der MVP hat es ja jetzt gezeigt, ist, nur weil den viele Leute aufstellen, heißt es ja nicht direkt, dass es geil ist. Mal auch mal gegen den Strom schwimmen, Freunde.
0: du Aber generell muss ich sagen, Sabitzer, Gnabry, völlig logisch. Also vor allem ja, Sabitzer, ja. wer da früh drauf spekuliert hat in der Hinrunde, ähm, ja, hat auf die, jeden Fall nicht eine gute Zeit. Ähm, ja, hatte eine, hatte eine gute Hinrunde. Ja, ja wirklich. Ähm, machen wir dann noch. Im Sturm so. weiter, ja? Ja, gerne. Also, Sturm kann ich nicht raten, liebe Freunde, das weiß ich leider schon. Ähm, wir können jetzt natürlich spielen und sagen, äh, was weiß ich, Quaison? <lacht> nee, der war es nee, nicht. Ähm, auf der 1 vor
1: Lewandowski ist Timo Werner und auf der 2 eher, ja, jetzt keine große Überraschung. Nee, Wer es auf der 1 sagt? Florian Niederlechner. Ja. Nein. Ähm, ist es Lewandowski und auf der 3? über den wir gerade schon geredet haben, deswegen lassen wir es auch bevor wir wieder äh, Hype-Vorwürfe bekommen,
0: Tyram. Okay. Kein Comment dazu, Werner. Mein Comment wäre, Werner Lever, ohne Diskussion, sehe ich auch am Ende da. Äh, wenn die so weitermachen, wird bestimmt ein geiles Battle auch um die toya krone Und auch meiner nach um die Kickbase-Krone ist auch noch ein interessantes Duell. Ja. Weil ich glaube, da wird. Außer Sancho wird weiter dieses ähm, oder Dortmund und Sancho wird weiter dieses Pace gehen, ähm, glaube ich schon, dass Werner und Lewandowski sich am Ende um die Krone ähm, vielleicht sogar prügeln werden.
1: Boah, das wäre geil. Das wäre so geil, wenn die am Ende auf der gleichen Punktzahl rauskommen, dann gibt es ein Kickbase-Event, wie sich Timo Werner und Robert Lewandowski auf die Glocke hauen.
0: Werner rennt einfach weg. Ja, <lacht> rennt die ganze Zeit im Ring. Ja. Ja, geil. Also ich muss sagen, ich sehe hier, ich habe gleichzeitig auf Liga Insider äh, Punkte -beste Spieler bei Kickbase offen gehabt mhm. ähm, im Sturm und überraschend Florian Niederlechner inzwischen auf Platz 3 sogar. Habe ich auch gesehen, ja. Richtig geil. Das ist geil. krank, Alter, wie der aufgeholt hat in letzter Zeit. Nur geil. Vor allem Augsburg war ja echt am Anfang scheiß, also, <lacht> nee, ne. aber Augsburg war ja sehr, sehr schlecht, was Punkte in Kickbase angeht. Und jetzt noch <lacht> so aufgeholt zu haben, Respekt, also wirklich. Ja, das musst du jetzt auch sagen, nach deinen ersten paar Worten. Ja, ist ja, ist ja ihr wisst ja, dass es leicht übertrieben ist. Es ist ja immer ja. auf Kickbase-Punkte gemünzt. Generell sind sie ja sehr sympathisch. Es
1: ist, es ist ja auch alles sehr emotional. Ja, Kickbase ist ja auch ein sehr emotionales Thema, dementsprechend. Ist Nein, aber ähm, hast, du ja, hast du ja auch recht. Also, das ist, dass die ich, ich formuliere es so, die Punkteausbeute war bisher sonst immer etwas mager. Aber die letzten paar Spieltage sollten sowohl die Augsburger Fans bezüglich der Ergebnisse, aber auch der Punkte, glaube ich, relativ happy sein. Sehr schön gesagt, Herr
0: Titti. Herr Titti, so steht es auf meinem Namensschild. Right. Gut, lass uns mal über den nächsten Spieltag reden. Oder gibt es noch irgendwelche Zahlen, wo wir sagen, ähm, die könnten wir noch droppen? Mmh, ich weiß nicht, hatten wir noch über was geredet? Ähm, ich glaube, dass wir eigentlich durch sind mit dem, was wir uns rausgesucht hatten. Ich will vielleicht ganz kurz noch ein Lob an die, an die Leute aussprechen, die uns da Ideen gegeben haben. Wir haben auch in der Instagram-Story ähm, Spieltagssieger-Sieger ähm, gefragt, was ihr gerne so wissen wollt. Und komischerweise, also nicht komischerweise, viele wollten dasselbe wissen. Also wirklich viele haben gefragt, ähm, höchste Spielzahl Spieltags oder höchste Punktzahl am Spieltag. Ähm, dann wollten natürlich viele wissen, was diese mit den vier Spielern auf sich hat. Und ähm, häufig aufgestellt hatten wir auch ein paar Mal drin. Also haben da schon ein paar, auf jeden Fall ein paar Sachen abgedeckt. Und vielleicht werden wir auch in Zukunft das öfters mal einbauen. Ich fand es ganz geil, gerade als, ähm, als Ausstehender, ist es bestimmt mega geil mal zu hören, wie, wie auch andere mal aufgestellt haben. Man vergleicht da doch sein Team öfters mit den Mannschaften in Klar. der Liga. Aber auch gerade mal von außerhalb zu hören, okay, krass, da war einer, der jetzt in der Woche, wo es doch durchaus schlecht gelaufen ist, trotzdem noch 2.166 Punkte gemacht hat mit dem Team, was jetzt nicht mit Leipzigern, Bayern und Dortmund dann gespickt ist. Ja, völlig auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Also wenn euch, wenn ihr da auch
0: äh, weiterhin Bock
1: drauf habt, hier so ein bisschen mal immer so Zahlen zu droppen, dann lasst uns da auf jeden Fall bitte Feedback da. Und das äh, sagen wir nicht, weil man es einfach sagen muss, sondern weil uns das wirklich am Herzen liegt und wir da auf jeden Fall drauf eingehen wollen, weil nur so lebt das ganze Thema. Deswegen, wenn ihr Feedback habt, in in, in welcher Form auch immer, ob ihr jetzt sagt, öh, das mit den Zahlen war geil oder der andere sagt, es öh, geht mir auf den Sack sagt uns einfach und wir können dann damit arbeiten und ja, also wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann können wir schauen, dass wir da noch mehr in die Tiefe gehen, da müsste ich mich dann drum kümmern, dass das dann, ähm, damit das dann alles läuft und dann können wir da, glaube ich, ein geiles Ding draus stricken, also hm. ihr könnt das komplette
0: mitformen. Und vor allem auch, was ich mal geil finden würde, wenn man sagt, okay, wir holen uns jetzt mal den Dude im Podcast, der jetzt 2100 oder vielleicht auch die Frau, weiß man nicht, 2166 Punkte gemacht hat, und fragen einfach mal, okay, Kollege, erklär uns mal, wie das jetzt passiert ist. War das wirklich, weil das wäre jetzt mal ewig interessant zu wissen, war das, hast du gesagt, ey, ich habe es im Gefühl, ähm, Köln und Mainz werden krass abgehen, diesen Spieltag. Oder war das wirklich, keine Ahnung, ich, ich, ich liebe Karneval, ich liebe Fastnacht ich liebe Köln und Mainz und stell davon alle auf. Ja,
1: finde ich geil. Ja, ich finde es auch immer spannend, so unter den MVP-Posts, gerade wenn es so, ja, jetzt sowas ist, ähm, wie jetzt Quaison, der ja schon ein Underdog war. Ähm, wenn die Leute, ich, also deswegen macht der Job halt auch so Spaß, weil du dir die ganze Zeit anschaust, wie die Leute drauf reagieren, im Sinne von der eine sagt, ich wollte ihn noch verkaufen und dann habe ich ihn aber doch noch drin gelassen oder ich habe ihn aus Versehen aufgestellt und all sowas. Also dieser Mitteilungsdrang, nenne ich es jetzt mal, das klingt aber fast zu negativ, aber dass, dass alle Leute da mitziehen und auch drunter schreiben, das ist so ein Entertainment, also ich unabhängig vom, von von, von, meine, von meiner von meinen Arbeiten aus ähm, zieh mir das so gerne rein, weil da sind die wildesten Geschichten und die Leute, die sich darunter fetzen und keine Ahnung was äh, es, ist, es ist ein Traum
0: und das ist äh, richtig geil Mega Nur Gut. mal so nebenbei Ja, ey, so muss es sein, ist auch, ist auch richtig so ähm, Wollen wir über den nächsten Spieltag reden? Ja, sollten wir jetzt mal, glaube ich Einfach mal so kurz und knackig nochmal ein paar Sachen, die ja, interessant werden könnten ich habe mir immer so drei Duelle von Spielern rausgeschrieben, wo ich denke, das könnte einen großen Einfluss auf einige Punkte draußen haben. Und weißt du, warum du das gemacht hast? Um dir selbst zu helfen? Weil du ein <lacht> vorbildlicher Podcast-Host bist. Danke dafür und gehen wir direkt rein ins Thema. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich bin Bayern München. FC Bayern München, lieber Titel. Ich, ich weiß, du willst darüber nicht reden.
1: Doch, ich will da schon drüber ja? reden.
0: Ja. Okay. Doch, es
1: ist, es ist, man darf es ja nicht vergessen, ich muss mich ja, also, ich muss mich mit jeder Mannschaft befassen, weil ich dieses Managerspiel spiele und ich da Bock drauf habe, aber ich muss sie ja nicht geil finden. Richtig. Also auf, auf einer, äh, rivalisierenden Basis, nenne ich es jetzt mal.
0: Richtig, ja trotzdem natürlich Bayern-Spieler, ähm sehr geil in der App, um es ja. anders zu befassen. Äh, mein Matchup da wäre ganz simpel, Boateng oder Martinez. Da gibt es große Diskussionen. Ich habe auch schon ein Liga-Insider Video gesehen, wo dann äh, diskutiert wurde, Liga-Insider favorisiert äh, Martinez. Wen siehst du denn vorne in der Abwehr?
1: Ja, ich, ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt. Ich sehe da auch eher Martinez. Ähm, ich halte ihn einfach aktuell für besser. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich habe ähm, ich habe das Gefühl beim beim Boateng, und das ist ja der, der Vorwurf, den er sich ja schon die ganze Zeit anhören muss, dieses, ja, der hat neben dem Platz schon viel zu viel um die Ohren und der soll sich mal wieder auf den Fußball konzentrieren und so, es wirkt halt immer so, es wirkt halt immer so. Ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, ich glaube, das ist äh, oftmals auch einfach seiner... Seinem, seinem Bewegungsapparat geschunden, also seine, einfach seine, seine Art, weißt du, der löst halt die Schultern so ein bisschen hängen und sowas, aber wenn du es dir halt anschaust, als der seine geilsten Jahre hatte, auch 2014 oder davor, Alter, der hat halt schon immer so gespielt, ja, aber der mhm. hat halt noch einfach nochmal geiler abgeräumt. Deswegen darf man das da nicht so werten, aber ähm, wir waren ja im Stadion und da muss ich sagen, hatte mir gar nicht gefallen. Hatte mir überhaupt nicht gefallen und ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, dass ein Martinez dann noch mir das Gefühl gibt als Zuschauer hey, der haut sich da rein um zu sagen, ich nutze jetzt meine Chance der weiß genauso, dass ein Hernandez irgendwann zurückkommt Süle ist jetzt zwar, dauert jetzt zwar noch ein bisschen aber der weiß, dass der jetzt gerade seine Chance nutzen kann und da habe ich immer so das Gefühl also die letzten Mal, als er gespielt hat da hat er das ja eigentlich auch sehr gut gemacht
0: bis halt natürlich klar dieses Geschwindigkeitsdefizit, aber das haben beide Klar, sicher auch. Also vor allem, wenn man jetzt sieht, der Gegner Wolfsburg, gerade mit den schnellen Außen. Also ich habe es gelesen, äh, Weghorst, äh, Fiebrig, noch ein bisschen fraglich. Aber generell die Außen, wenn Victor, Brekalo oder wie auch immer da aufgestellt wird, dann ähm, final am Wochenende. Aber Jao Victor ist ja, was den Speed angeht, fast auf Rashica-Niveau. Das dachte ich mir nämlich auch gerade.
1: Also als du gesagt hast, war das auch das erste. Brekalo ist ja auch ziemlich fix unterwegs, schlägt auch fiese Haken. Ähm, und da habe ich direkt das, das, das rajica tor im Kopf gehabt. Und ähm, dazu muss man auch sagen, da hatte sich Boateng auch früh eine blöde gelbe Karte, meiner Meinung nach eine unnötige gelbe Karte abgeholt, und ja, dann kann er da nicht so rangehen. Letztendlich weiß ich jetzt nicht, ob er sie, wenn er sie nicht gehabt hätte, ob er da wirklich großartig anders rangegangen wäre. Aber da hat er hat der Raji Zahin auf jeden Fall zum Tanz aufgefordert und ähm, sah nicht gut aus. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Martinez spielt. Beziehungsweise nee.
0: gehe ich davon aus. Ja, ich würde auch, wenn ich es wetten müsste, würde ich auch auf Martinez wetten, gerade. Auch wenn der Speed von Martinez nicht viel höher ist als von Boateng, aber trotzdem glaube ich gerade, dass auch Martinez eingewechselt wurde in Freiburg, beweist schon, dass er wahrscheinlich auch am äh, Samstag 15.30 gegen Wolfsburg in der Scheide stehen wird. Ja, denke ich auch. Was interessant bei Bayern ist noch, was wir jetzt nicht, äh, was kein Key-Matcher oder kein, kein, kein Duell ist quasi, was wir hier besprechen, aber PK läuft, glaube ich, jetzt in der Viertelstunde, 20 Minuten. Da wäre interessant zu wissen, ähm, was mit Goretzka und Tolisso ist, weil sonst steht, glaube ich, sonst, wenn die beiden ausfallen sollten, die Aufstellung zu 100 Prozent, bis auf dieses martinez borteng duell Und das ist ja schon fast Luxuszustände beim FC Bayern München.
1: Ja, ich glaube auch, dass die da kein großes Risiko eingehen. Also das ist, das ist wieder so, ja, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Einerseits kannst du sagen, ja, jetzt kann man vor der Winter, jetzt kommt ja dann eh die Winterpause, jetzt kann man nochmal Gas geben, weißt du, danach hat man genug Zeit, sich auszuruhen. Oder man sagt, okay, genau weil jetzt eben die Winterpause kommt, muss ich jetzt nicht einen angeschlagenen Spieler reinschmeißen und der sich auf blöd verletzt. So. Und da sehe ich eher aber die Seite bei Bayern, dass einen angeschlagenen Goretzka oder einen angeschlagenen Toulisso ich nicht einfach reinschmeiße, zumal ich das meiner Meinung nach gar nicht muss. Also es wäre meiner Meinung nach eher unnötig oder ein Risiko, als dass du einfach ähm, mit, mit Kimmich auf der 6 spielst und dann ja Müller, seine Müller-Position halt, sein, sein Müller-Wirrwarr und äh, Coutinho dann eben auch auf dieser 10 er position
0: Und ja, dann halt eben auch so. Per Rizic auf den Außen. Ja, vor allem auch, weil ich... Kimmich gegen Freiburg hat mir gar nicht gefallen auf rechts. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er sich inzwischen so ein bisschen weggespielt hat von der Position, weil sonst war es ja für Kickbase wahrscheinlich ähm, geiler, ihn als Rechtsverteidiger zu haben, weil er da einfach ein bisschen mehr ähm, eventuell auch mal eine Torvorlage rein gibt oder sonstiges. Aber ich glaube, für Bayern wird er jetzt, Flick hat es ja auch schon anklingen lassen, und es war ja fast schon Überraschung, dass er gegen Freiburg ähm, Rechtsverteidiger gespielt hat. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn jetzt wieder fit sein sollte kann ich mir vorstellen, dass Thiago vielleicht sich da ein bisschen rotieren wird mit Coutinho und Müller da vorne, weil ähm, Also mir persönlich hat mich einfach nicht gefallen auf rechts.
1: Ja, also ähm, Thiago
0: ist ja sowieso gesperrt. Ja, genau. Ich meine nur, wenn es jetzt Rückrunde, was okay, Rückrunde ja. Genau. Kommen wir zu anderen Duellen. Ähm, und zwar gibt es zwei Duelle, die, glaube ich, echt auch ordentlich Punkte einbringen könnten am Wochenende bei Leipzig. Mhm. Und zwar für mich wahrscheinlich das interessanteste Duell, auch wenn es eigentlich was ähm, den, den Fußball-Skills angeht, ähm, wahrscheinlich eindeutig sein sollte. Mukiele gegen Ilsanka. Also an der Flasche eine andere Sache. Wir hatten ja vor zwei Wochen ähm, Christa, den ähm, Spielerberater von Leipzig. Und er ja, okay. hat halt durchblicken lassen, dass Ilsanka ab und zu mal ähm, die Flasche ein bisschen höher... Das kann man eigentlich auch nicht sagen. Aber er ist immer unterwegs in den Clubs und... Ähm, auf dem Platz sehe ich Mukiele eigentlich vor ihm, aber das Duell, diesen Spieltag, Ilsanka gegen Mukiele, wer spielt die?
1: Ja, das ist dann natürlich spannend, weil es da die Option gibt, dass wenn Ilsanca spielt, Klostermann ganz normal auf dem Rechtsverteidiger spielt und wenn Mukiele spielen sollte, Klostermann wieder in die Innenverteidigung. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig, ähm, was du sagst, fußballerisch an sich, Mukiele, klar, hat er doch jetzt auch gerade ein Tor geschossen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, deshalb bin ich eigentlich immer ein Fan davon, zu sagen, so okay, wenn er gerade heiß läuft, dann schmeiße ich ihn rein, vor allem gegen Augsburg, wo ich jetzt, ohne mein mein äh, taktisches absolut Genie-Hirn, äh, würde ich sagen, dass man gerade so Augsburg, die jetzt gerade so die Mannschaft der Stunde sind und da jetzt wahrscheinlich auch super gehypt einfach in dieses Spiel einsteigen und richtig heiß sein werden. Ähm, die musst du, glaube ich, von Anfang an äh, jeden, jeden Spielaufbau, jede... Du musst sehr destruktiv spielen, du musst da sofort alles unterbinden und alles im Keim ersticken. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, Mukiele spielt. Einfach, dass es ein Pressing stattfinden wird und da sehe ich dann äh, Mukiele vielleicht als also Mukele in der Kombination mit Klostermann geiler als Klostermann und Ilsanka. Das ist jetzt aber nur mein Bauchgefühl, weil ich auch zugeben muss, ähm, hatten wir ja die, auch während der großen Leipzig-Folge, habe ich auch sehr von Ampadu geschwärmt würde ich jetzt auch immer noch tun. Ähm, aber ich muss sagen, Ilsanka hat seine Arbeit da hinten wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich war sehr überrascht, als ich ihn habe spielen sehen, da dachte ich mir, da hat er mir mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt.
0: Okay, ja, ich muss auch sagen, also erstaunlich vor allem auch bei Ecken immer, wie gefährlich Ilsanka ist, meiner Meinung nach. Also Uwe Meccano eigentlich meiner Meinung nach Kopfball stärker aber irgendwie nach Ecken fand ich Ilsanka fast gefährlicher vom Tor.
1: Ja. Deswegen war ich auch total überrascht, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Nagelsmann ihn auch einfach wieder reinschmeißt, aber
0: eigentlich, glaube ich, stehen die Zeichen auf Mokele. Okay, also ich würde ich würd so weit gehen und sagen, ich glaube, Ilzaka spielt, auch wenn es okay. ähm, riskanter wäre, aber ich glaube, wenn ich beide hätte, würde ich wirklich, auch wenn es 50-50 meiner, meiner Meinung nach ist und eigentlich sollte als Fußball, ähm, wenn man sich ein bisschen auskennen sollte, Mokele eigentlich spielen, aber also, wenn man den aufstellen kann, meine ich. Aber ich glaube, Isenka wird starten. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, mein Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist ähm, auch so ein bisschen das Argument, was wir in unserer, in unserer Mannschaft haben, ist ja, warum sollte ich jetzt einen eigentlichen Rechtsverteidiger in die Innenverteidigung stellen, wenn ich doch
0: einen eigentlichen Innenverteidiger auf der Bank habe? Vor allem, ich glaube, gegen Dortmund war das so ein Mittel, dass du sagst, okay, du hast Klostermann-Mokele, enorm talentierte, ähm, körperstarke, schnelle Spieler. Ilsan kann jetzt nicht, wahrscheinlich nicht der schnellste Spieler ähm, ja. von Leipzig. Aber ich glaube, gegen Augsburg ist es auf jeden Fall wie eine Variante. Also ist es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass er jetzt gegen Augsburg spielt, als es wahrscheinlicher war, als er gegen Dortmund spielt. Wow, geile Aussage. Ja. Ist Gut. gekauft. Anderes Duell, ein Kunku gegen Forsberg nicht so eng, glaube ich, wie das Duell, aber was sind deine Meinungen zu Kunku oder Forsberg? Ja, ähm, Forsberg
1: letztes Spiel ziemlich blass gewesen, meiner Meinung nach, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ein Kunku spielt, das ist ja dann, ja, da haben wir schon mal drüber geredet, du hast ja schon zwischenzeitlich mal, so ein Muster gesehen, ein Kunku spielt, wird eingewechselt, spielt, wird eingewechselt, Nach der Rotation oder diesem Pendeln, ähm, ich würde es eher Pendeln als Rotation nennen, ähm, müsste ein Kunku jetzt eigentlich spielen. Ich gehe auch davon aus, weil Forsberg echt ein bisschen gelangweilt gewirkt hat beim letzten Spiel. Da hat, war kein Feuer drin. Und ein Kunku, also brauchen wir nicht drüber reden. Also der fackelt ja jedes Mal ein Feuerwerk ab.
0: Stimmt, vor allem technisch auch nochmal, obwohl Forsberg natürlich auch ein Zauberer am Ball ist, ein Kunku ja. auf jeden Fall nochmal eine Nummer eher. Nummer und ich sehe auch diese Rotationsgeschichte, dass du sagst, da gibt es ein gewisses Muster. Forsberg ein Kunku im Europapokal, äh, Rohrpokal. <lacht> Beleidigung für Leipzig, sorry. In der Champions League war es ja so, dass beide gestartet haben und dann Kunku früher raus ist. Da kommt man schon an deuten, ein Kunku spielt wahrscheinlich. Ähm, und so war es dann auch am letzten Wochenende. Da hat man gedacht, okay, Forsberg, dann wieder Bank. Dann Forsberg Startelf gegen Dortmund. Und jetzt wäre es eigentlich logisch, dass man sagt, Sabitzer gesetzt und links wird ein Kunku starten. Und wahrscheinlich in der 70. Minute, oder je nachdem, wie es läuft, wird Forsberg reinkommen. Ja, würde ich auch genauso unterschreiben. Gut, und jetzt vielleicht eine interessante Sache es war ja auch eigentlich immer eine Alternative zu Schick gegeben. Das war ja dieses Duell Pausen gegen Schick. Pausen jetzt gestartet gegen, gegen Dortmund und da war es ja auch so, dass so ähnlich ein Kunku äh, Forceback mäßig, sehe ich jetzt genau die Geschichte bei Schick und Pausen auch. Also wahrscheinlich wird, wird Schick wieder starten neben Werner und dann, je nachdem wie es läuft, am 75. 80. je nachdem, wird Pausen auch wieder reinkommen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Schick seine Chancen ähm, einfach genutzt. Also wirklich also dieses, dieses eine Tor, wo er den Ball so geil mitnimmt, ähm, dann jetzt auch, ähm, hat der Kommentator auch ganz gut gesagt jetzt bei dem Spiel, äh, also beim vergangenen Spieltag, ähm, Nagelsmann bringt ihn dafür, dass er da steht, wo er gerade bei dieser, bei dieser, bei seinem Tor halt eben stand. Ja. Das klingt jetzt so sau plump und so total blöd, aber das ist so ein bisschen dieses Gommes-Ding. Du musst da halt auch einfach stehen. So, klar, also der Ball muss schon auch, also der hat da wirklich aber auch wie Arsch auf einmal reingepasst. Aber. Da musst du ihn erstmal hinspielen und da musst du erstmal stehen. Und ja, Mario Gomez hat enorm viele Tore geschossen, die wir alle wahrscheinlich noch mit der linken Pobacke reingedrückt hätten. Aber der große Unterschied ist, dass Mario Gomez da immer stand. Und das hätten wir wahrscheinlich nicht.
0: True. Ja, deswegen ja, muss ich mal kurz eine Lanze verbrechen. Ja, wenn man, wenn man allgemein jetzt so ein bisschen den Spieltag sieht, sehe ich gerade im Gegensatz zum, zum letzten Spieltag, so ein bisschen wieder die, die Tendenz zu. Oder wertvolle Teams werden wieder gut punkten. Gerade wenn man so die Matchups sieht, man sieht, Bayern spielt daheim gegen Wolfsburg, Dortmund spielt in Hoffenheim, ähm, Hoffenheim jetzt auch nicht mehr so heiß, wie sie mal ja, waren die letzten Wochen. Das stimmt. Leipzig spielt daheim gegen Augsburg. Ja. Und sonst sind relativ ausgeglichene Duelle. Selbst Bayer Leverkusen in Mainz sehe ich jetzt nicht klar, dass Bayer Leverkusen, gerade nach dieser Torflaute, die jetzt, glaube ich, schon vier Spiele geht, wenn, mich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ähm, sehe ich keine eindeutigen Duelle. Selbst Gladbach in, in Berlin sehe ich ähm, so ein bisschen die Punkte sich gegenseitig wegnehmen. Ähm, selbst Schalke gegen Freiburg. Und also ich kann mir wieder vorstellen, dass wenn man viel riskiert, auch viel gewinnen kann. Das heißt, wenn man viel Bayern, viel Dortmund, viel Leipziger aufstellen kann, auch wirklich wieder hohe Punktzahl, ähm, Punktzahlen ähm, rausspringen können am Sonntagabend.
1: Ja, ich, ich fand übrigens, ähm, weil du es gerade gesagt hattest, mit, mit ähm, Hertha und Gladbach weil eigentlich muss es Gladbach machen. Nicht, wenn man sich die Tabelle anschaut, sondern eigentlich, wenn man sich alles anschaut, muss es Gladbach machen. Aber das fand ich so spannend gegen Leverkusen, weil Leverkusen hatte alle Spielanteile. Leverkusen war sehr viel besser, also hat mehr gedrückt, hat seine Chancen dann aber auch letztendlich nicht genutzt. Da hat dann aber auch vorne dann irgendwie der, der letzte Funken gefehlt, sage ich jetzt mal. Aber es lag daran jetzt sage ich das Wort nochmal, weil ich es vorhin auch so schön fand, ich finde es auch ein sehr passendes Wort jedes Mal, ist, dass sie so destruktiv gespielt haben, die standen da hinten drin, haben gemauert, haben Leverkusen einfach nur genervt, ja, also es waren so, so kleine Sachen wie, ähm, ja, da mal ein Faul gezogen, da mal klug einen umgeholzt, so, das war, das war so, es war reines Kalkül, einfach die, die Leverkusener zu nerven, und die damit einfach aus dem Spiel zu bringen. Und das hat komplett geklappt. Und das kann ich mir super gut vorstellen, dass, sie das, dass es gegen Gladbach auch wieder so wird. Dass sie erst sehr defensiv stehen und eben immer auf diesen Stich hoffen. So wie sie es da jetzt auch gemacht haben.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich, ich, muss, ich musste gerade 26 Begriffe von dir googeln. Warum? Was habe ich denn Schlimmes gesagt? Kalkül. Äh, also Kalkül. Nee, nein, so, ich rein. was? Das
1: ich
0: ich sehe gerade Kalkül hat auf jeden Fall ja. nichts
1: mit der Temperatur zu tun.
0: Ja, das hat Google auch gesagt. <lacht> Nochmal kurz zu Leverkusen. Ähm, viele, also ich, ich habe in, in Vorrang jetzt gelesen, ha Harvard's verkaufen, ähm, Leverkusen wird nichts mehr, ähm, Volland zu teuer. Momentan ist es auf jeden Fall so, aber man darf für Kickbase selbst nicht vergessen, selbst wenn die 1-0 verlieren oder wenn die Unentschieden spielen sollten in Mainz oder was auch immer. Ähm, Leverkusen ist trotzdem noch eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Ballbesitz hat. Und das ist enorm wichtig, gerade für Kickbase. Also ja. mit diesem Hype, und das wird sich auch nicht ändern. Also wenn Bosch Trainer bleibt, wird Leverkusen weiterhin viel Beibesitz haben, viele Torabschlüsse, meiner Meinung nach wahrscheinlich auch wenig Tore, weil, wie du sagst, ähm, der Gegner kann sich darauf so ein bisschen einstellen. Hertha hat es echt gut gemacht. Und, aber nichtsdestotrotz werden einfach viele Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt, und das ähm, ist dennoch wichtig für den punkte ja. Ich, die Punkte am Wochenende. Ich,
1: ich weiß nicht, wie Aranguis abgeschnitten hat am letzten Spieltag. Hast du da gerade eine Zahl?
0: Oh, weil, ich ich habe den sogar, aber ich habe keine Zahl. Ähm, mein, mein Handy liegt auch sonst wo gerade.
1: Ähm, weil ich fand es deswegen spannend, weil, weil was du sagst, der, der enorm hohen Ballbesitz und auch dann zu Kevin Volland, wo wir auch mal drüber geredet haben, so oh ja, vielleicht auch eher ein Stürmer mal, der eher, netzt, äh, eher punktet, wenn er mal netzt. Aber ich muss sagen, dass seine Rolle am Spieltag er hat 95 Punkte gemacht ohne Torbeteiligung und verloren. Und da ist mir bei dem Spiel, ich also ich habe, habe ich, ich dürfte es jetzt nicht vergessen, ich sitze da nicht davor und zerpflückt es und analysiert es, sondern ich gucke mir das an und ja, das was mir halt auffällt, fällt mir auf. Und was da eben die Sache war, war, dass Volland hat mich so ein bisschen, so ein bisschen, bevor jetzt alle wieder aufschreien, hat mich ein bisschen an Max Kruse erinnert, weil er wirklich überall auf dem Feld war und der hat sich teilweise so weit hinten die Bälle geholt, dass ich mir dachte so, ey, wer ist denn das das ist der Volland, das habe ich nicht gepackt, der hat sich manchmal hinten die Bälle gekrallt und dann nach vorne getrieben, viele Pässe gespielt, dann für seine Verhältnisse 95 Punkte bei einer Niederlage und keine Torbeteiligung.
0: Das ist eine finde ich interessant. Das ist echt ähm, eine interessante Nummer. Vor allem, wenn ich bedenke, dass er echt Chancen vergeben hat auch. Also da waren ja. bestimmt ein, zwei Großchancen vergeben dabei. Ja, und der eine der eine echt, Kopfball,
1: den hätte er machen müssen. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und dafür ist es echt eine sehr gute Zahl. gerade und,
1: und deswegen glaube ich, ähm, ja, auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ich würde
0: Leverkusen nicht zwingend abschreiben. Das stimmt. Aber gerade dieses, also bei Volland geht glaube ich so ein bisschen die Angst auch mit, weil der jetzt komplett überraschend für, viel, für viele Manager da draußen, zwei miteinander auf der Bank gehockt hat. Und ich glaube, das hat vielen dazu gewogen zu sagen, okay, obwohl der ein gut punktender Stürmer ist, in einem Team mit viel Ballbesitz, was wahrscheinlich auch in der Rückrunde ähm, besser spielen wird, würde man einfach jetzt mal von ausgehen, ist es doch ein riskanter Wert für einen, der Klar. eventuell auf der Bank sitzen könnte. Klar,
1: aber andererseits siehst du es ja jetzt auch äh, am letzten Spieltag, wo Alario, also da standen ja Alario und Vorland auf dem Platz, was für mich auch eine Art von Bekenntnis ist, dass man sagt, hey, du bist zwar eigentlich, also ja, klar hat er das jetzt auch letzte Saison, glaube ich, ein paar Mal gespielt, aber äh, du bist an sich kein Flügelspieler, so, also dafür, für das heutige Fußballspiel ist er einfach, er ist einfach kein Flügelspieler. Ähm, aber dass es so ist, so, ich schmeiß dich auf diese Position rein, aber weißt du, so ein bisschen so wie, wenn er fit ist, dann muss er auch spielen. So ein bisschen dieses Müller-Ding. Ja. So der mal im, im rechten Mittelfeld, mal im Sturm, mal auf der 10, mal als Achter. So Hauptsache, man schmeißt den rein. Ähm, ja, so habe ich das so ein bisschen gewertet. Das ist aber komplett subjektiv. Ich werde ihn auf jeden Fall halten, weil ja ich das einerseits so ein Bekenntnis finde. Hey, du spielst, auch wenn du da jetzt zweimal auf der Bank saß. Ähm, und ich werde ihn auch halten. Also da sind mir dann die 40 Millionen auch ehrlich gesagt ziemlich egal, weil der wird wieder auf seinen Buden kommen, auf seine Assists kommen und äh, ich habe dann nicht so Angst, um ehrlich zu sein.
0: Bei und vor allem das ADV. Risiko besteht auch immer, wenn du jetzt abgibst, dass in einer Liga, wo Geld wirklich in Überfluss da ist, dass er auf einmal für 50 Millionen weggeht, wenn er wieder auf dem Markt ist und eventuell zwei Spiele davor gut gepunktet hat.
1: Ja, und dann kauft ihn auch noch der Typ, auf den du am wenigsten leiden kannst und dann bombt er und dann ärgerst du dich grün und blau.
0: richtig. Aber so, so ist es ja. Jetzt. So ist der Ablauf eigentlich, der normale Ablauf das von der Verkäufen der no Kickface. Ganz genau, ja. Richtig. Ja gut, ey, Tilly, das war ähm, sehr entertaining heute. Es hat auf jeden Fall ähm, weitergeholfen. Ich hoffe auch den Leuten da draußen. Ähm, es gibt jetzt noch eine Werbung. Okay. Von dir. Du weißt es zwar nicht, aber wir hatten montag schon drüber gesprochen. Und vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Gestern ein extrem geiler Teaser in der Kickbase story gewesen. Erzähl doch noch mal den Leuten, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, was es gibt.
1: Boah, ich hatte gerade so Angst. Oh Gott. Ich finde es ich find find aber geil, wenn du das machst, weil das, du, du, wie nennt man das? Du stellst mich öfter an den Pranger stellen? Ist, nee, ist das, das falsche Wort.
0: Einfach du weißt, das ist so ein bisschen wie. Äh, ins kalte Joko, Wasser schmeißen. Das ja, bei es. Joko und Klasse auch so. Weißt du, Joko war immer der, der einfach. Der ist hingekommen, hat sich hingesetzt und gewartet, was passiert. Ja. Also nicht negativ, also es ist jetzt nicht so, dass du dich nicht vorbereitest. Aber trotzdem musste, hat Klaas schon ab und zu einfach mal was gedroppt, wo Jogo gedacht hat, what the fuck Klaas, Alter.
1: Ja, finde ich aber gut, finde ich gut. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst, aber die braucht ihr nicht haben. Ähm, ich finde es cool, dass du es ansprichst, weil es ist eine Sache, die sich viele Leute gewünscht haben. Nämlich, ihr könnt jetzt äh, Kickbacks-Abos verschenken. Bis zum 24.12. habt ihr die Möglichkeit, ein zwölfmonatiges Member-Abo zu kaufen zum Preis von 10 und ihr könnt euch entweder beschenken lassen, das macht es ja manchmal auch ein bisschen einfacher, dass wenn es jetzt die Oma ist oder die vielleicht älteren Eltern, dass man sagt oh, die, das ist dann blöd, dass es abläuft, ich zahle das Abo und dann sollen die mir irgendwie das Geld PayPalen oder das Geld bar geben und das ist total unromantisch jetzt könnt ihr denen aber einen Link geben also ähm, der ist sowohl in unserer Instagram-Bio als auch, ich glaube wir werden das eh nochmal spielen ähm, könnt ihr euch, könnt ihr den Link einfach weitergeben, da kommt ihr auf eine Internetseite, da könnt ihr ganz normal einfach dieses Abo kaufen und dann gibt es einen Gutscheincode. Dementsprechend kriegt ihr dann, kriegt ihr den Gutscheincode oder ihr könnt ihn eben weiter verschenken. Das macht es so ein bisschen persönlicher, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ja man muss da jetzt irgendwie mit Überweisungen hin und her äh, rumschachteln, äh, bevor es dann irgendwie ja, es ist einfach sehr unromantisch. Und jetzt könnt ihr das machen. Ihr könnt dabei auch noch ein bisschen was absahnen. Wie gesagt, zwei Monate Member gibt es dann oben drauf. Beziehungsweise müsst ihr weniger zahlen.
0: Merry Christmas. Geil. Mega. Wir sind zurück aus der Werbung. Schön. <lacht> Und für all die heute zum ersten Mal ähm, eventuell uns hören sollten, normalerweise ist am Ende immer der MVP-Prophet der Woche am Start. Aber wie wir schon erwähnt haben, Robin Kweißhorn hatte wirklich kein einziger als Zip abgegeben. Ja, aber
1: ganz ehrlich, dass der DRB auch keine 387 Punkte macht, ist auch einfach scheiße.
0: Das war auch einfach Pech. Ja, deswegen jetzt macht das. Jetzt, ich habe es wieder getippt. Deswegen, ähm, für die, die noch abstimmen wollen, Spieler-Sieger-Besieger, Instagram-Seite, in die Story gehen und einfach mal euren MVP-Wunsch, bzw. euren MVP-Tipp abgeben mit Punktzahl und eventuell hörst, hören wir uns am Montag schon wieder live im Podcast dann mit Tilly und Jani. Geil. Das muss ich uns auch mal
1: auf die Schultern klopfen, ne? 23. Dezember, die Büros sind leer gefegt. Ja, aber zwei setzen sich wieder ans Mikrofon. So sieht's aus. Weil's einfach geil
0: ist. Ja, macht doch Bock. Ist ja auch, ist ja auch ähm, die Liebe einfach, die hier regiert. Ja. Soldaten der Liebe. Aber wir machen einen ganz gemütlicher am Montag. So ein ganz besinnlicher Podcast, den ihr eventuell dann auch am 24. Abends einfach mal anstatt der Musik der Familie vorspielen könnt. Ja. Ja. Wir machen komplett ja. ohne Schimpfwörter, dass Oma und Opa auch happy sind. Richtig einen lieben, netten, besinnlichen Podcast mit ein bisschen Geplänkel und ähm, vielleicht singen wir auch eine Runde.
1: Oh, das finde ich, find ich sehr gut. So nebenbei beim Fondue, Raclette, je nachdem, was ihr immer zu Weihnachten esst, neben dem Braten, einfach ein bisschen STSB-Fußball-Knowledge laufen lassen. Ja, Da
0: freuen sich die Großeltern, für besinnliches die, Weihnachten. Für die ganze Familie, nur geil. Richtig. Perfekt. Natürlich, ja, dann äh, vielen Dank für heute, einen Bock gemacht und ähm, allen da draußen einen geilen Spieltag. Ja, kann ich nur so
1: unterschreiben. Ganz viel Spaß und äh, geile MVPs.
0: Spieltag Sieger im Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juppa!